0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz.
1: Akkor csakodd az öveket, és nyújt hozzák a parallaxisba.
0: Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban!
1: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Média
0: bemutatja.
1: Ez itt a Média Zabálók, a Parallaxis Univerzum médiaipari podcastje.
2: Boldog új évet kívánok, és sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez itt a Média Zabálók harmadik évadának első része, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Ebben a szezonban más tematikával jelentkezünk ám a megszokott felállásban. Köszöntöm is Iziben Barkóci Norbit digitális készítő Samurai szia Norbi. Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok. És Kubatovics Áron kommunikációs ninja. szia Áron. Sziasztok, és
1: én is üdvözlöm a hallgatókat, és hogyha esetleg nem januárban hallgatják, hanem fél évvel később, akkor is boldog új évet nekik.
2: Főleg, hogy ezt a részt még novemberben veszük fel, úgyhogy nem kérdezlek meg titeket arról, hogy hogyan teltek az ünnepek, de azt igen... Nagyon jól, nagyon jól. De azt igen, hogy felétek milyen ünnepi filmek kerülnek elő karácsony, karácsony tájékán.
0: Unálunk mindig nagy, ö, nagy veszekedés van igazából, inkább vita hogy azt mondanám, hogy mit nézzünk. Feleségem részéről ő, ő hagyományosabb a, a a magyar családoknál nyilván a jól megszokott Kevin... Reszkessetek be, tölök. Igen, valamelyik, valamelyik epizódja. Illetve... Azt hiszem, az igazából a szerelem. Az, Van az olyan? Az a címe. Most nem akarok ügyességet mondani. De, de, de. La actually. Igen, azt hiszem, amiben sok-sok kis apró sztori fut egymás mellett, igaz?
1: És, és, a, és, a, és a papíron így mondja, a, a, a bevallja a szerelmet az ajtóban állva, és így dobálja el a papírlapokat, amire előre felírt a kártyákra a szöveget.
2: Én nem láttam ezt a filmet. És
0: táncol benne a Hugh Grant mint mint. Azt tudom, a... hogy ezt
2: táncolta el Gyurcsány felé. a... Így vattice így így az esküvői videójában.
0: Úgyhogy van ez a vonal, aztán én néha küzdök, hogy, hogy másféle karácsonyi filmeket is nézzünk. Például a Drágánad az életed, ugye Bruce Willis az is egy hagyományos karácsonyi Több film. Több kéletes. Az egy, Öm, zeni, az, az egy zeni karácsonyi film, igen. Egyik évben én, másik évben inkább ő, de, de kialakítjuk az egyensúlyt
1: nálunk ilyen karácsonyi filmezés nincsen őszintén szólva ugyanúgy este a sorozatainkat nézzük és ami éppen akkor kijön, hogy hol tartunk azt nézzük, de viszont szilveszterkor mi úgy csináljuk, ugye most január nem, mit mondta, a harmadiká, 4 negyedikén jön kezadás szóval hogy pár nappal ezelőtt minden évben eldöntjük, hogy valami sorozatot nézzünk meg szilveszterkor, ez alatt azt értem, hogy mondjuk volt úgy, hogy Tarantino filmeket néztük végig, volt olyan amikor a a, a, az emlegetett karácsonyi filmedet, itt a Bruce Willis-es trilógiát néztük végig, és az igazából persze nem is trilógia, hanem talán már öt részből áll. Már öt, öt, öt részből Felejtsük már el a, és felejtsük el a negyedik azok meg, nem az az rész. Az sajnos az nem sikerült jól. Szóval, hogy minden évben, szilveszterkor valahogy ilyen, ilyen sorozatokat nézünk, nem tudom, hogy most idén mi, mire fog sor kerülni, de valami ilyesmi lesz.
2: Nálatok, Ádám? Ilyen nyuggeres, mint nálatok körülbelül. Hát karácsonykor. Nem nagyon van különösebben, tehát nem nézünk karácsonyi filmeket, bár mi nem ugyanazokat a filmeket, sorozatokat fogyasszuk a párommal, mint tehát, hogy nem, nem ugyanazokat szeretjük, nem ugyanazokat nézzük. Van ugyan közös meccéspont, de azok inkább az ilyen horror, science fiction, szóval, hogy ilyen nem karácsonyi témájú filmek, ezért nem érzek arra a nekem hogy nekem karácsonykor karácsonyi témájú filmeket kelljen néznem, de a nem második részét, amit egyébként nagyon szeretek, és azért soksor, sokszor nézem az évközben is egyszer-egyszer meg, az azért van, hogy szilveszterkor megnézem, ugye a második résznek a végkifejlete az egy szilveszter éjszakán van, de hát ebben sem az a feeling számomra igazából, hogy ez most különösebb egy szilveszteri hangulatú dolog, tehát hogy nem nagyon jelenik meg benne sem a karácsony, sem a, sem a szilveszter ilyen módon de magát a filmet az nagyon szeretem, az ilyen nagyon nosztalgikus számomra visszaidézi a kis gyermekkoromat, amikor még gondtalanul lehetett karácsonyozni, oh. szilveszterezni, úgyhogy igazából inkább ezért nézem, és amúgy ilyen januári, hát nem szokásom, de az évek alatt szokásom már vált valahogy, hogy januárban, január elsőén mindig nézek valami Star Trek-et, általában a kapcsolatfelvétel című filmet nézem újra úgyhogy nekem ilyen szokásaim vannak, meg ilyen filmek, filmek kerülnek elő, és hát a mai filmünk amúgy az számomra, és amúgy sem egy karácsonyi film, de hát számomra abszolút nem az, Viszont euh, még előtte euh, beszéljünk euh, pár szóban arról, hogy ahogy már említettem, ebben a szezonban kicsit változtatunk, mert egy-egy téma megvitatása helyett filmeket fogunk kibeszélni, ugye? A sor pedig egy olyan alkotással kezdjük, amiben főszereplőnk nem is sejti, hogy békész szülővárosa egy óriási stúdió. Élete egy véget nem érő valóságshow, melyben minden ismerőse, barátja, de még a teljes családja is csak statiszták, hollywoodi színészek, ám szereplőnk idővel egyre közelebb kerül a valódi valósághoz. Mai műsorunk témája Jim Carrey és Ed Harris főszereplésével 1998-ban bemutatott romansó lesz. Na, egyrészt közben rájöttem, hogy talán kéne kérnem, hogy így megint beteg vagyok, Hát illetve nem megint beteg vagyok, hanem ez ugyanaz a betegség, csak most sajnos a betegségem alatt nagyon sok olyan műsort vettünk föl, és veszünk fel, aminek a kifutása viszonylag hosszú ideig tart. A
1: hű hallgatóink azt hiszik, hogy te hónapokon keresztül vagy beteg.
2: Igen, szóval semmi ok, pánikra keep calm, nem vagyok újra és újra beteg, ez még tulajdonképpen egy ilyen október végi, november elejében No, tehát Uh, ugye itt a Parallaxis univerzumban talán ismert, hogy néhány évvel ezelőtt hét másik újságíró kollégával 24 órára bezártak minket a való világ villájába, illetve később dolgoztam is a műsor kommunikációján, de ettől függetlenül nem jellemző, hogy valóságsókat nézek, de ti hogy álltok ehhez a műfajhoz?
0: Hú, eh, amikor ugye az az legelső eh, való villa valóságsó indult az rtl ez, ez Ádám, te biztos tudod, 99 2000, hmm. vagy
2: még később is? Kézre hát két, két? két... Élet, én, én, eml- én igazából úgy emlékszem, hogy Big Brother 2002-ben indult, de most azért erre nem tudnék megesküdni, és csak pár hét volt a, 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 a két műsor indulása közben. És akkor azért azt még itt zárójelbe tegyük le, hogy azért a Big Brother volt ott, akkor az volt a sikeresebb, tehát az működött az első évben az első valóvilág egy és a Big Brother egy között szerintem, sőt nem csak szerintem ott a Big Brother működött jobban ugye ez volt az a ikonikus ilyen év is csapat ahol szegény nyertes később hát, hát Dili ház meg ilyenek történtek, sok szomorú dolog eddek következtében a sikernek, meg, meg, meg a csillogásnak következtében.
0: Igen, igen, tehát kifejezetten az első évadot, azt szerintem a, a Big Brother és a... a... Mi volt az RTS nekem neve valóság? Show? Való Való, való, világ. Világ. való De az Isten
2: valóság. Azt, mondta, hogy megelőzte, nem, nem, nem ez volt az első valóság sem Magyarországon, Igen, magyar nyelven. Lehet, A bár, a VIASZAT a így, volt a az volt, első, ahol a Fashion Café-ban. Az
1: András úton, az úristen, úton az volt. András
2: úton így van, így van, egy kávézót üzemeltettek a játékosok, és Uh, igazából egy kicsit olyan reality volt, mint egy mondjuk egy survivor, tehát voltak operatőrök, akik követték ott a szereplőket, meg meg, meg ott hétköznap dolgokat is csináltak, és láthattuk, de közben beépített kamerák is, távvezérelt kamerák is voltak, és akkor a Fashion Café fölött laktak. És ilyen kieséses alapon lehetett őket ki. Szavazni Novák Péter volt a műsorvezető, és igazából ez egy nagyon sikeres valóságsó volt. Aztán még egyszer megpróbált a Viaszat 3 csinálni, egy bár 20 ami annyira nézetlen lett, hogy jó pár héttel a, a végleges, vagy a, a tervezet vége előtt Elkaszállták és véget ért a show.
0: És melyik csatornán futott? Volt egy a Farm című is.
2: Hát az is megjárt több csatornát, az a Viaszat 3-on indult eredetileg, mm-hmm. aztán utána átkerült a TV2-re, és, illetve közben megjárta az RTL-t, és aztán átkerült a TV2-re, és most ugye Farm VIP címmel ugye celebekkel megy. Most azt hiszem jelenleg nem, de hogy... Te fok, Ádám, jó sejtem, részek. hogy
1: te egy kicsit ilyen valóságshow szakértő tudnál lenni, ha akarnál? <gül>
2: nem, nem. Szerintem a szakmában, és a televíziós szakúságíró szakmában is főleg vannak olyan emberek, akik sokkal-sokkal többet tudnak, akár a valóságsókról is, de tény az, hogy 20 x éve ebben a szakmában vagyok, és azért nyilván rám ragadt némi információ, meg a saját emlékeim, meg én ezt nagyon érdekesnek találtam annak idején, amikor, amikor indultak ezek a valóságsók, tehát szerintem ez egy izgalmas műfaj, nyilvánvaló, hogy manapság sok vád éri ezeket a műsorokat, hogy... Szóval a valóság az a valóság sok kifejezésében az inkább a reality, tehát az egy ilyen műfaji meghatározás, mert hogy ugye van a fizikában is, hogyha megfigyelsz valamit, akkor már megváltoztatod. Ugye a kétrés kísérlet ez egy klasszikus példája ennek, és most nem akarom elmiklóskodni a műsort, de a lényeg az, hogy nem tudsz olyan reality csinálni, amiben ne változtatnál a történéseken, még ha ez nem is szándékos, de az a 24 óra, amit a valóvilágban eltöltött az nagyon más megvilágításba helyezte ezeket a műsorokat, a benne szereplőket, pedig az, hogy dolgoztam a jubileumi évadon, és ott megismertem ezeket a szereplőket, és nem csak 40 percig láttam naponta, hanem ez volt az életem, amíg ment a műsor, mert ez egy napi műsor, ezen dolgozni kell sokat. Tehát, hogy az a lényeg, hogy Értem, hogy van egy nézői oldal, és most azért nem a legjobb a megítélése, főleg a való világnak mióta ez a nagyon fiatalítás, és ez a nagyon ilyen más közönségnek Szól, mint mondjuk egy évad annak idején, teszem hozzá a zárójelben, nem láttam azt az évadot, de a való világgal kapcsolatban mindig azt az évadot emlegetik nagyon föl. És azért azt is el kell, azt is látni kell ebben az egészben, hogy azért akik benne vannak, azok is tényleg valóságos emberek, érzelmekkel, fájdalmakkal, frusztrációkkal, és nagyon könnyű egy kommentet írni, hogy már megint hisztizik a, XY, VVXY vagy Z, de azért ezek mögött valódi érzelmek, valódi gondolatok vannak, és ezt nyilván a néző, aki lát napi 40 perces perces összefoglalót, vagy lát egy élősót, egy párbajt, az azért nem azt az oldalát látja, hogy a hallgatók most nekünk sem soha, pedig mi nem egy valóvilágot csinálunk, hanem egy szórakoztató műsorokat, de mi igazi arcunkat sem látja a hallgató, mindegy, hogy mi mennyire amúgy önmagunk vagyunk ebben a műsorban, mert nyilván nem tud a napi rutinunkról, vagy az életünkről olyan dolgokat, amiket mondjuk esetleg mi tudunk egymásról. Szóval, hogy minden csak nézőpont kérdés, ezt akarom, és ezt, bocs, hogy ilyen hosszan sikerült taglalnom. De nem tartom magamat valóságcsó so szakértőnek.
1: Még mindig ott tartunk, Norbi hogy te tulajdonképpen melyik elnézted először? Te láttad valamelyiket?
0: Igen, 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 tehát az első év vagy mind a kettőnek a valóvilágnak, meg a Big Brothernek is szerintem annun néztem, bár elég kopottak csak az emlékeim, de nyilván pár karakter megvan, meg... Nyilván az, az az első évadó szerepelt a Majka, és ugye, ugye nem nyerte meg, csak második lett, de nyilván ő ennek az egésznek az ilyen, az abszolút győztese, mert nem csak annak a szériának, hanem úgy amblok a hogy műfajának szerintem Magyarországon ő, ő, ő a kifejezetten a győztese. És az utánali lévő évadókat már hát egyáltalán nem követtem, azt kell, hogy mondjam, egyik oldalról se. Ez a, ez a, hogyha egyet láttam, mindent láttam, ami nyilván felületes és túlzás kihentés, de nekem így számomra így ez a műfaj, ez sosem uh, érdekelt igazából annyira hogy ezt így kövessem, nézzem se a külföldieket, se, se a magyarokat. Ez a, ez a, ugye ez a trash, trash reality, amibe így, így át, átfolyt így az elmúlt években, ez, ez nyilván szórakoztató faktora van annak, de az, hogy most látok embereket, akik még, nem tudom, még viselkednek, mint én, és akkor én ezt jobban érzem magam, ez, ez engem annyira igazából nem, nem vonzott, úgyhogy szerintem ezért sem követtem a, a későbbi évadokat.
2: Válaszolt az eredeti kérdésre?
1: Azt hittem, hogy el tudom, el tudom sunyogni a, k- a kérdés és arra adandó választ. Én nem láttam ezeket, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy egyáltalán nem láttam ilyet. Én pont az arekoszos, az nem tudom, hanyas való világ volt. Én azt, Légyes, azt hiszem. ígyes vagy ötös, már mit tudom én. Az ilyen 12-13 évvel ezelőtt lehetett kb. Én pont azt láttam, tehát azt még követtem. Egészen fura univerzum és világ nyílt meg előttem, hogy jé, ilyen így van, és emberek így, és nyilván tudom, hogy, amit mondtál, ez igaz, hát nyilván valódi érzelmek, és valódi, valódi drámákat élnek meg azok az emberek, akik bent vannak egy ilyen, egy ilyen elzárt térben, és nyilván viszont föl van nagyítva a saját maguk által megért érzelem, mert mert be vannak zárva, szűk az élettér, csak egymással találkoznak, irányítva vannak, tehát, hogy hogy minden sokkal felfokozottabb. Tehát, hogy ennek az egésznek a a, a, ezt a hát tehát ezt a kulife titkait is valamennyire megéreztem, megértettem annak idején, amikor néztem, de akkor is egy ilyen csodálkozó néztem, hogy te jó Isten, mik vannak. Na, és utána persze láttam, hogy van itt helikopterezéstől kezdve minden ut- utána lévő vadokban és hogy mennyire durva tud lenni az egész. Ezeket már nem követtem, de nyilván a szele eljött hozzám. Viszont képzeljétek el, van egy olyan, amit én most nézek. Nem most, egy pár, é- pár hónappal ezelőtt kezdtem el nézni. Ez egy angol valóságsó. Ami persze azt hiszem, hogy nem is, a szó klasszikus értelemben nem valóság so, a kettő között van párkereső és valóság show úgy, hogy e emberek egymás csak mesztelől találkoznak először, a kell kiválasztaniuk, majd utána randizhatnak először ruhában egymással, és vajon az úgy működik-e nem. Tehát ilyen fordított helyzet, nagyon fura az, az is. De én egy ilyet most nézek, nekem ez a guilty pleasure
2: Volt már mesztelen, más jellegű, de mesztelem társkereső Magyarországon, az Ádámkereséjé vált a H3-on, ahol Ott is csak tényleg, pucéran ne, voltak, igen, az teljes mértékben pucéran voltak egyébként, akkor azon rögtem hogy az első részben kiválasztották így kb. a legjobb pasit, meg úgy a legjobb csajokat, aztán utána már csökkent a színvonal, nem érte meg <gül> a vesztelenségért nézni, és nem is volt elég bátor a csatorna hozzá, de visszautalva, amit az érzelmekről beszéltél, és visszautalva az én 24 órás bentlétemre, amiről most nem akarok hosszan beszélni, de ez nem titok, mert írtam róla akkoriban egy cikket. Képzeljétek el, hogy ugye mi újságírók voltunk bent nyolcan, és végül aztán még négyen az előző, akkor előző évadból bejöttek hozzánk estebulizni. De még mielőtt ez megtörtént volna, mi nyolcan újságírók, akik hát gondolhatjuk úgy nagyképűen, vagy arrogánsan, hogy azért hát diplomás, valahol azért picit értelmiségibb emberek, szóval nem az a klasszikus, amit a sztereótip való világszint, színvonal, szóval, hogy nem így néz rá az ember, és akkor gondolhatjuk így, de ehhez képest az egyik kolléganőnk, az egyik magazinnak a az újságírója négy órával a beköltözésünk után feladta a játékot, mert kiszekáltuk, kiutáltuk, úgyhogy nem volt rá okunk. De a szellem az a pszichológiai hatás az érvényesült. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, villalakókká váltunk, kb. 20 perc alatt. Elfeledkezel a kameráról, elfeledkezel a mikroportról, gyöszmész, teszed a dolgod, és tudod, hogy hozzászoksz, hogy minden pillanatodat figyeled, figyelik, de ez egy ilyen kettős érzés, mert egyrészt valahol egy kicsit produkálod is magad, másrészt meg úgy igyekszel eltűnni ott, hogy úgy, úgy se vesz föl senki. Szóval rólam például készültek olyan felvételek, olyan screenshotok, amikor olyat csináltam a villában, például kinültem egyedül a teraszon és éppen próbáltam beszívni a a héliumos lufit, hogy ilyen vicces hangom legyen, de valahogy nem bírtam megszívni, és akkor ott készült rólam egy, egy kép, vagy hát ugye egy felvétel, ahol azt gondoltam, hogy hát úgyse érdekes, miért figyelnének például. És mi könnyített pályán voltunk, mert nekünk fizikailag is le volt akarva, a fürdőszobában, a WC-ben a kamera, tehát hogy nyilván itt azért mi úgy vállaltuk a szereplést, de a kinti helyiségben nem, ott van kint mindig egy mosókonyha a való világ ahol szintén van egy WC, és én például ott is éltem többször úgy, hogy hát most ki az, aki És most, tehát hogy értitek, tehát hogy az ember valahol így le is szarja, hogy így mondjam, hát most nem ezt fogják nézni a vezérlőben, ahogy te, hogy pisélsz. Ez... Hogy meg is érdemlik, ha ezt... Igen, így... tehát, hogy, ez, hogy így, így el is felejted, vagy föl is oldoz, de azért ezt hozzáteszem, hogy én egy olyan típusú ember vagyok, aki talán ezeket a szituációkat könnyebben is kezeli. Tehát térjünk rá a mert azért egyrészt ez az 1998-ban bemutatott film, hogy azt elmondtam, és akkor azért még se bár, se való világ, se Big Brother is csak hírből volt talán.
1: Itthon, Amerikában azért már ismert művő. Na de,
2: de azért ezt a filmet itt most magyar kontextusban mm, kell nekünk mm-hmm. értelmeznünk. Én azt tudom, hogy én moziba láttam ezt a filmet, általános iskola 8. osztályos voltam körülbelül, és tehát igen fiatal, de én Jim Carrey miatt néztem meg, én azt hiszem, hogy ez egy vígjáték lesz, és ahhoz képest persze vígjáték elemeket tartalmaz bőségesen a film, ahhoz képest azért elmondhatjuk szerintem, hogy ez egy inkább dráma, és úgysem sorban elemezzük ki ebben a műsorban a, a, a a történéseket a, a filmben, úgyhogy akkor itt hozzám is be azt, hogy az a jelenet, amikor ő fölismeri azt a tér közepén, hogy megállnak neki az autók, és, és kb. csinálhat bármit, tehát ő van a középpontban, ő a, ő a főszereplő, így mondva, azt szerintem egy olyan drámai játék, szerintem Jim Carrey ott abban a filmben igazán megmutatta, de szinte észrevétlenül, hogy amúgy persze, egy nagyon jó színész, és én az Észventúra egyet imádom, Például szóval, hogy nagyon jó, de, de, de azért Jim Carry-ben van egy olyan rejtett, nagyon nagy drámaiság és drámai színészet, ami, ami elveszik a sok a, a gumiarc mögött.
0: Ez a teljesen, teljesen mértékben egyetértek, tehát Jim Kerrének az alakítása a, 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 olyat rakott így össze, amit, amit szerintem azért nagyon kevesen tudnak, és nem ló ki a lóláb sem so, soha. Én, én nem éreztem a film alatt. Tehát, hogy az egész első pillantásra egy ilyen, igen, vígáttéknek tűnik. Talán még az előzeteseket nem néztem most újra, de lehet, hogy mondjuk, hogyha valaki csak annól az előzetesét meglátja, akkor egy következő Jim Carrey vígjáték, hát végül is tök jó, de igazából, igen, hogyha valaki végignézi a filmet, akkor utána látja, hogy ez inkább egy ilyen existenciális dráma, tragédia, ami vígjátékban van öltöztetve, és azt, hogy igen, ezt a észventúrás, gumiarcú, már-már ugye ilyen, ilyen, ilyen kartúni, tehát hogy teljesen ilyen, ilyen animált ö, ö, rajzolt karakternek a hatását kelti a grimaszaival, az egész testének a mozgásával, na ezt ötvözi azzal a, azzal a nagyon, nagyon mély, egzistenciális kérdéskörrel, és, és az egésznek a, a, amikor, amikor rájön, hogy, hogy mi is zajlik körülötte, és ezt a kettőt így a, így a film során olyan, olyan, olyan nagyon jól hozza, hogy, hogy Amúgy én, én nem is értem, hogy miért nem jelölték azért, azt nem is jelölték Oszkára, de így utólag amúgy nagyon-nagyon jó alakítástól, és, és kell, kell is ezt, tehát hogyha ő ezt így nem hozza, vagy nem ilyen szinten, vagy még más a színész akkor, akkor ez vagy az egyik, vagy a másik irányba elment volna, tehát lehetett volna nagyon köldöknézős drámát, vagy, vagy nevetős vigyátékot, de így ez a kettőnek az egyvelege, egy, egy nagyon sajátos egyedi ízt kölcsön az a filmnek.
1: Peter Weir rendező, ő rögtön Jim Carreyre. Tehát, hogy, hogy neki tök egyértelműen Jim Kerry volt előtte, amikor eldöntött, hogy ki kit akar fölkérni a főszereplőnek. Ez egyébként elég ritka szokott lenni, én azt hiszem, hogy, hogy ennyire tudja egy rendező. Úgyhogy, és azt nyilatkoztál el, hogy amikor az észventúrába látta, és, és kezébe kapta ezt a forgatókönyvet, hogy na, ezt kéne megrendeznie, akkor egyértelmű volt számára, hogy Jim Carreynek kell. Tehát, hogy a rendező az Ace Venturába már belelátta hogy a Jim Carreyre képes, képess, szóval ez tényleg fantasztikus. Igen, nem jelölték Oscarra. Golden Globe-ot meg egyebet kapott, de Oszkárt nem. Még csak jelölés sem.
2: Elgondolkodtatok a filmet nézve, akár most, akár korábban, hogy mi lenne, ha egy ilyen szituációban találnátok magatokat? Ugye nagyon érdekes ez a folyamat, ami lejátszódik, még Jim Carrey karaktere Truman Bur-be, Burbank rájön, hogy ugye először azt is hiszi, hogy valamiben belekeveredett, ugye nem gondolja, hogy ez egy valóság show. aztán persze később, ahogy halad a történet, egyre furább dolgok történnek, de...
0: Ugye hát, persze mindenki eljátszik ezzel a gondolattal, csak egy pillanat is, hogy... Meg, ugye ez az örök, örök kérdés, igazából valahol, ugye mi van, hogyha a, a mi valóságunk, a mi érzékelésünk, az, az ugye nem... nem... Nem valódi, nem igaz. És akkor itt nyilván, itt, itt, itt azért számtalan ö, változatát a, a, a popkultúrában megtalálhatjuk. Most, ö, hogyha a szimulációs elmélet. Től is hogy mindennyien egy szimulációban élünk, aztán, aztán itt, itt, én, én a Matrix, is, Matrix ö, hasonlatig is el tudok ö, simán ö, menni, hogy a Matrix-i filmmel is nyilván ez egy teljesen más megközelítésbe, de a kiindulási állapot az, az eléggé hasonló. Úgyhogy persze, persze, ezen mindenki játszik ezzel a gondolattal, és igazából az a félelmetes, legalábbis számomra, hogy minél többet gondolkozol, igazából annál, annál jobban bele tudod forgatni magadat, úgyhogy ez vigyázni kell, mert ugye, ahogy a filmben is szerintem megemlítik, de, de más, más irodalmakban is, ugye, hogy, hogy mi is az igazi valóság, és hogyha eléggé valós, akkor meg, akkor meg nem mindegy, hogyha te annak érzékeled, akkor az az, önbeteljesítő. És ilyen szempontból picit, picit félelmetes is a dolog, mert, mert e ami van, hogy ha, ha, ha tényleg ha téleg csak annyit, amennyit mi látunk. És a többi az, az nincs, nem létezik.
1: Én nem gondolkodtam szintén szóval, de, nagy, de, de vannak akik ilyen olyannyira, hogy létezik egy ilyen szindróma, vagy ilyen téveszve. Tehát egy ilyen, tulajdonképpen leírtak már egy ilyen betegséget, úgy hívják, hogy truman szindróm angolul, vagy Truman Show téveszme. Ez a 2000-es évek óta... Én azt hiszem, hogy hivatalosan nem betegség, tehát nem, nem lett része a WHO-nak azért betegségeket
0: tartalmazó nagy katalógusában. Ez ilyen valamilyen al...
1: Valami, az, igen, mert több orvos is kutatta azért, mert hogy ők találkoztak olyan emberekkel a praxisukban, akik konkrétan azt gondolták, hogy ők igazából egy, egy műsornak a főszereplői, és, és sokat kellett dolgozni a pszichológusának rajta. Tehát hogy leírták, hogy van ilyen, hogy Truman, Truman Show szindróma. Viszont, amit behoztál, hogy vajon szimulákrumban élünk-e, vagy szóval vaj- vaj- vajon egy szimulációban élünk-e, igen, mármint nem az a válaszom, hogy igen, abban élünk, hanem hogy igen, ez egy izgalmas kérdés, ez az az utóbbi 10-20 évben merült föl komolyabban, és ennek nagy löketet adott az tavaly vagy tavaly előtt, amikor Elon Musk mindenki a mindenki által szeretett és tisztelt korunkvas vasembere, akit tényleg csak pozitívan tudunk mindannyian róla beszélni. Szóval Elon Musk az, aki egy ilyen podcast stúdióban vagy rádióadásban miközben beszívtak, a rádióműsorban, a közben ő hosszadalmasan beszélt arról, hogy ezer, ezer százalék, figyeljetek, figyeljetek, bro, ezer százalék, hogy, hogy ö, szimulációban élünk. És amikor, én, amikor néztem a filmet, akkor föl is írtam magamnak, hogy ennek nézzek utána, hogy tulajdonképpen mi az igaz, mert állandóan vannak ezek a szalagcímek. Most már a brit tudósok bebizonyították, tényleg szimulálták, de hogy ez az egész micsoda. És tényleg vannak elméletek, tényleg vannak akadémikusok, az egyiket meg is értettem, hogy tulajdonképpen miről szól és ezt most szeretném elmesélni nektek. Egy bizonyos Melvin Wobbson, nekem nem mond semmit, egy portsmouth egyetem egyik nem tudom, tudós vagy kutatójának az elmélete, és ő azon kezdte gondolkodni, hogy oké, okay, ismerjük ezeket a termodinamikai törvényeket, és van az a termodinamika második főtétele, ezt talán már sokszor a Miklós is mindig tanít minket ebben a podcastban, meg a hallgatóinkat, hogy, hogy ezt kimondja, hogy az entrópia, tehát egy zárt rendszer rendezetlensége csak állandó lehet, és vagy esetleg növekedni tud. Tehát hogy ez jelenti ez a, ez a termodinamika második főtétele, és hogy ő ezzel húzott egy párhuzamos, Vonalat. Nem
2: a meleg megy ki, hanem a hideg jön be. Igen,
1: igen, igen, köszönöm. És hogy húzott egy párzamos vonalat, hogy mi van, hogyha az információ, ugye az információ is, hogy is mondta, hogy az információ entrópiája szerinte idővel nő, és utána elkezdte ezt vizsgálni, hogy ez, hogy ez a valóságban ez így van-e, és azt mondja, hogy nem, vagy csökken. Az információ, tehát a rendszerek információ tartalma, vagy legalábbis állandó marad. is. ebből azt a következtetés mondta le, hogy úgy van összerakva a rendszer, magyarul a világunk, hogy a benne lévő információk mindig arra törekednek, hogy a lehető legkisebb helyet foglalják el a tárhelyen. Olyan, mint amikor a számítógép tárhelyen is nagyon. Ö- a, a, tehát arra figyelnek a rendszerek, hogy minél kevesebb helyet foglaljanak el, és azt mondja, hogy ez nem lehet véletlen. Tehát kb. itt tart ez az ez egyik tudós, aki erről beszél, hogy szerintem miért lehetünk szimulációban. Ezt értettem meg.
0: Hm, döntsék el a hallgatók, vagy ti, hogy nem tudom. én ezt nem biztos, hogy értem, de minden esetre azt tuti, hogy ha valaki az én életemet így nézi, egy ilyen univerzális valóságsó keretében, hát nem tudom, figyelj, szerintem tök unalmas az életem, elég, a napom elég jelentős részét itthon töltem, de hát ha valakinek ez adja, akkor
2: oké, sima. Na de... Erről beszélünk a Truman Show esetében is, mert addig a pontig, amíg el nem kezdődik a hajsza, és Truman nem kezdi elkapvizsgálni a, a dolgokat, addig azért minden a medrében megy, ugyanaz történik, de figyeljetek, beszéljünk már olyan aspektusokról, ne ugyatok, amik nem ennyire mélyek, de engem azért ennyire érdekelnek a filmnek a, a valóságában, mert azért itt van egy feleség, Akikkel gyereket akarnak, tehát azok szexelnek, el is mondják, hogy a... ez, ez, ez prostitúció lényegében. Meg, hogy ez hogy van, mert ugye ezek színészek, nem, ez van egy életük film. mellette. O, nem pornófilm, mert azt tudjuk, elmondja ott a biztonsági őr szánkbarágják, hogy nem látszik semmi, ven kell a kamera, azért megliben a függöny. Tehát, hogy nyilván nem mutatják, de hát azért csinálják. Vagy mondjuk, amíg fiatal volt a Truman, hát és felfedezte a <kül> testét. Addig. Azért szóval, hogy hát mindennyi, és most mi pont férfiak vagyunk, és a férfi hallgatóink is pontosan tudják, de még a nők is, hogy miről beszélünk, szóval... Hát ott is ott is elszövni a kamera de akkor az egész kamaszkor kimaradt tehát hogy az egy nagy adás szünet <gül> ne, nem
1: marad ki szerintem ezek a igen tehát ezek a ezek, ezek igazából ha elkezdünk ebbe belegondolni ezek elég durvák és ez tényleg itt gyakorlatilag.
2: konkrétan pedofília hát, még generál
1: igen szóval itt, itt prostitúció pedofília de ki, ki só, nem lehet fölni. kikerülni igen. így van
2: igen 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 Szóval Christoph megéri a pénzért de mit gondoltok erről az egészről szóval a film maga valóságában ezek a dolgok amiknél kilógal Láb, azok számotokra hogyan csapódnak le?
0: Figyelj, a film nézések közben ott, ott nem, ezeken nem gondolkoztam, de nyilván, hogy például ezeket is megemlítetted, azért ezek elég durva kérdéseket felvetnek. Tehát, hogy minél jobban cincálja az ember szét ezeket a dolgokat, akkor annál nagyobb problémákat okoz. Tehát igen, hogyha Truman az első ember, akit egy vállalat fogadott örökbe, és gondolom azért ennek voltak ellenzői is a külső világban. Na most akkor ugye ők is nyilván mit csináltak? Ugye ezt az egy szemlányt Szilvi... Syl- az igazi neve, őt láttuk, ugye, aki be, be is épült, és, és, és el is kellett onnan cibálni, és kint is látjuk, hogy ő próbálja ennek az egészre felhívni a figyelmet, de szerintem itt hatalmas civil szervezetek szövetkeznének azért, hogy, hogy úgymond ezt az embert megmentsék egy gonosz, kizsákmányoló vállalat kezei közül, és, és szerintem egy ilyen szállam, hogy még talán el is fért volna a filmben, azért nagyon vékonyan volt, de persze, tehát itt, 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 itt olyan szintű kérdések merülnek fel, hogy a akkor ő ezzel az emberrel gyakorlatilag az a, a vállalat egy, egy, egy tárgy, egy eszközként tekint rá, és bármit megtehet, tehát tényleg meg is ölheti, hogyha úgy van mert akkor van egy jó lezárás. Hát és
1: Krisztofnak uh, a, a, a filmünk másik főszereplőjének, aki a, ennek az egész valóságsónak a megalkotója, soránere és rendezője egy szemébe, ez szóval a szerintem akár meg is tehetné, ha nagyon úgy akarná, a végén látjuk is, hogy a legdurvább uh, fokozatúra fölhozza a vihart, de amit mondtál, igen, tehát ebből látszik, hogy igazából a film műfaja az egy ilyen nagyon izgalmasan összerakott kevercsi, mert ez egyértelműen science fiction világot jelent, és disztópikus világot, tehát egy olyan, olyan distopikus jövőképet mutat, ahol ilyenek beleférnek. Belefér az, hogy egy tulajdonjon egy cég egy embert, belefér az, hogy a, a feleséget játszó színész, mint hogy mindenki színész, az tulajdonképpen prostitúcióra kényszerítenek 10-23, 10-20 éven keresztül élő egyenes adásba. Miközben ez egy, ez egy dráma, egy egzisztenciális dráma, de végjátéki elemekkel, groteszk, szarkasztikus elemekkel, szól egy nagyon izgalmas nagyon jól összerakott műfaja van ennek a filmnek. Igen, ez egy disztopikus világ.
0: Nem, nem nehéz amúgy, igen, Krisztóf szerepéből, ugye, Ed Harris nagyon-nagyon jó alakítás nyújt. Nem nehéz bele látni, ugye, hát az Istent, hogy ő, ő az megalkotója, ő, ő, ő a létrehozója Trumannek, és tehát, hogy istenként fentről magasról a hold, abból az átalakított holdnak kinéző vezérlő központból irányít mindenkit, és hát nyilván a végén még a,
2: még a magasból, az égből még hozzá is szól. De hát valójában így van. Ő isten. Ezt erkölcsileg lehet vitatni, de abban a helyzetben ő valójában egy Isten során, egy kreatív Producer az egésznek a vezetője, és Szerintem felelőtlenség azt mondani csak, hogy egy tárgy, mert szerintem azért ennél több. Egyszerűen Krisztóf karaktere egy ilyen, szóval, hogy azért azt elmondom, hogy a való világokról tudok biztosan nyilatkozni, nem ilyenek a kreatív produccierek. Őrült mind, ez tény, de nem ilyen.
1: Krisztófban hogy... nem nehéz belelátni Istent, hiszen már a neve is beszélő név, Kristóf is Christ. Krisztus, ahogy a Trumannek a beszélő neve Truman igaz ember. Én, én azt hiszem Magyarországon ez ritkább a filmeknél, hogy ennyire, hogy beszélő nevek legyenek, de egyébként a hollywoodi álomgyárban,
2: tehát az amerikai filmkészítésben elég gyakoriak a beszélő nevek. Én nem értek egyet. Ha van egy cigány szereplő Magyarországon, az mindjárt lakatos hát, lesz. Igen, ha, jó, van egy, ha van egy meleg szereplő, akkor annak egy ilyen, ilyen nagyon meleg Oli. név. Márk, Alex, most jó, nem akarok igen, így jó, senkit.
1: Igen, az nem pont ugyanaz nem beszélő név az, de
2: igen értem, hogy értem, mondasz, igen. De nyilván ez angolul más, igen. tehát hogy most. Szóval, hogy. hogy... Akkor te, bocsánat, ez azért magyarul úgy néz ki, hogy ha borkostoló akkor bor nem vissza hát, a vezeték hát valaki, neve. Tehát, esi, hogy igen, hát... igen szóval azért Magyarországon szerintem ennek egy kicsit más az átalása, mint a magyar, mint az angol nyelvben, annak a sajátos. Viszont amit
1: mondtatok, hogy, hogy ő Isten, én azt hiszem, hogy ennél tágabb a Tágabb ennek az egésznek a, a kerete. Igen, természetesen, hát a Krisztof, mint a sorrendere az egésznek, ő föntről beszélt, tehát amikor, amikor a végén ugye meg akar szökti Truman, a felhők közül, miközben egy kisüt a nap, hát ez egy egyértelmű keresztény szimbólum, ott is ő, ő szól le föntről, tehát hogy ez teljesen egyértelmű. De én, ha, ha ezt egy kicsit jobban kitágítom, amit mondtál, hogy a valóságsó vezetői, azok egyébként ilyen értelemben ugyanúgy Istenek, hát ő. Az ő kezükben van minden, hogy hogyan irányítják heteken, hónapokon keresztül a a Valóságshónak a mindennapi tevékenységét, de tovább megyek igazából az összes ipari kreatív producerek, hasonló szerepben vannak. Lehet, hogy nem minden hatók, mint a Krisztófe ebben a filmben, hiszen ő a, a, a piatról a másikra ö, tud vihart is kerteni és, és ö, följön a nap három órával hamarabb, reggel lesz. Tehát, hogy lehet, hogy nem ennyire mélyen, de igazából aki tartalmat készít, aki a szorokozható iparban van, az ugyanígy az ő tartalmában isteni szereplőként jön meg, hiszen ő az, aki valaki elé teszi, és a másik az csak befogadja, és elszenvedi, értsétek jól a tartalmat.
0: Igen, de azzal vitatkoznék igen, hogy Krisztóf hogy esetében, ö, még hogyha talán egyszer a kezdetekkor, mármint úgymond a Truman Show kezdetekkor, ez még így is volt, szerintem nála, nála a rossz irányba, és akkor ez átment már ilyen Isten komplexusba. Tehát, hogy úgy indult, ahogy mondod is, hogy, és ezt a magyar nyelvből is szoktuk használni, hogy ő a sorozat atya, a kitalálója, és akkor igen, ezt szoktuk használni, de ugye ezt azért nem mondjuk, hogy ő az istene hát ne, a sorozatnak. És ebben az esetben pont ez, hogy vagy az évek alatt, vagy a megröződése miatt, nem tudom, de ő teljesen ö, egy szintet lépett, és az atyá szintből az isten szintbe átment, és itt, itt kellett volna nyilván lennie olyan, olyan fékeknek, ellensűrőknek beépítve az egész rendszerbe, ami nyilván alapjáraton valósabban be van építve, hogy ilyen, ilyen mértékben ne tudjon eltorzulni a, a dolog az egyik irányba.
1: Egy dolog még eszembe jutott nekem volt hogy van is egy barátom, aki sok ideig dj és ő egyszer elmesélte, hogy az volt elképesztően félelmetes, és, és nincs vele megbékülve, hogy fölment a több ezer ember elé lejátszani egy szettet, és hogyha balra csavarta a potmétert, akkor az emberek balra mentek, ha jobbra csavarta a potmétert, jobbra mentek, és azt mondja, hogy ez annyira durva trip, ez olyannal ért föl, mint egy szívás, mint egy csík, tehát annyira durva rá lehet erre függni, tehát hogy, hogy ez tényleges hatalom emberek ezrei fölött, hogyha te mondjuk ott vagy szinten, és ez nyilván minden zenészre, mindenkire vonatkozik ez.
2: Mármint számára ért föl egy utca felszívásával, nem számozra, meg a hallgatók számára, ezt tisztázzuk, mert... Nem, nem,
1: nem persze, és ő sem, ő sem, hanem hogy azt mondja, hogy, hogy ez annyira, annyira erős élmény lehet. Drogazni
2: rossz kedves hallgatók.
1: Világos, de szerintem igen, igen, értem, igazad van, csukartatjuk az NMHH-t, így van, hogy, de hogy értitek, tehát, hogy, hogy ezek tényleg annyira durva helyzetek, amiben meg lehet makkarni, és hát látj, a
2: filmben tök egy értem, hogy Krisztóf ennek a drognak a rabjává vált. Én elébe megyek, szerintem már eleve el volt szálva, hiszen aki kitalál egy, tehát örökbe fogad egy gyereket, hogy egy valóságshot, indítson erre alapozva, az nem lehet normális, teljesen. Ez, teljes ez így van, annyit
1: azért hozzátennünk, hogy Peter Weir a rendező, mikor, mi, mikor megkapta a forgatókönyvvérút, olyan Andrew Nikoltól a, a forgatókönyvér, és kereszti, keresték rá a szereplőket, ekközben a rendező írt tíz oldalt Krisztof korábbi életéről, hogy mik, milyen karrierje volt, hányszor kapott emi díjat, meg mindent, hogy... Utána, amikor jött a, a, az őt játszó színész, aki elsőre nem az Ed Harris volt, ő odaadta, hogy figyelj, ez a karaktered, ezt tudja, és utána, miután már ilyen története volt, hozta létre ezt az elképesztő zárt világot.
0: Minden esetre nem rossz dolog maximalizálni a hatalomban tölthető időt, ezek szerint.
1: És így nem tízezer, már hány nap volt ez? Tízezer 909. napnál tartunk, az 29,9 év.
2: A baja médiában, hogy az nem egy demokratikus intézmény, ezért van azért a kreatív producereknek valamilyen szinten hát a hatalma nem is, de megemelkedett nagy koncentrációjú hatalma az adott projektben, és legyen, legyen az kicsi vagy nagy projekt. Amíg a normál televíziós műsorok esetében azért úgy készülnek, ez egy gyártósor mellett állnak, és a kreatív producer ugyanúgy egy gyártósor mellett áll, ugyanazon a gyártósoron, amin te is dolgozol a műsorban. Aztán vége is jön a következő. Itt meg azért egy véget nem érő dologról beszélünk, és hogy egyébként Magyarországon és bárhol a világban az ilyen producerek úgy jutnak előre, úgy becsülik meg őket az adott stúdióban, tévécsatornánál, bárhol, hogy jó nézettséget szállítanak, jó minőségű tartalmat állítanak elő. Krisztof esetében, hiszen folyamatosan adásban van több mint tízezer napja, ezért szóba sem jön, hogy ez egy bukott dolog lenne. Tehát nyilvánvaló, hogy ez ez az egyébként is rajta lévő hát nem tudom, arrogancia, erkölcsi arrogancia, vagy nem tudom micsoda, az, az azért egyre jobban hatalmasodik el, bár az azért jól látszik, hogy bár azt csinálják a vezérlőben, ahogy, amit ő mond, és úgy táncolnak, hogy ő fütyül, azért a nagyon megkérdőjelezhető döntésekben azért nem annyira nagy az egyetértés ott. Hogy öljük meg Truman felállóra. <gül> <gül> hát körülbelül igen, tehát, hogy, hogy, de ő már ilyen nagyon elvakultan látja. Tehát ott azért nagyon kis sarkítva, látom ábrázolva az ő kettejük viszonyát, mert amúgy sokkal, vegyesebben látom, tehát én látok benne egyfajta apai szeretetet is, Ed Harris karakterében, de ez ezekben egyáltalán nem nyilvánul meg. Ebben Isten nyilvánul meg, aki akár elpusztíthat minket, mert az övéi vagyunk.
0: Azért nem érzem ezt, vagy hogyha van is például ilyen atyai szeretet, akkor azt, akkor azt nagyon elnyomja, és, és, a, és a show, show jelszóval, tehát a leges legvégén is, ugye, amikor az elköszönés, és már ott van fent a lépcsőnek a tetején, és uh, hiába mond neki bármit is, ugye hogy a külső, kinti világban uh, nem fogsz tudni találni más, itt legalább biztonságban vagy, meg, megpróbálja, hogy legalább egy utolsó uh, kicsikarjon belőle valami, valami jó záró, záró mondatot, vagy bármilyen, bármilyen olyan tetőpontot, és ugye erre mit csinál Jim Carrey Truman karaktere, a, a szokásos ö, ö, mondatát ugye elmondja, hogy, hogy így bemutat neki, hogy ezt neked nem fogok neked egy úristen katarzis és lezárás csinálni, csak a szokásos ezért reszta megfordul és kimegy, és ezzel is Krisztóf karaktere nem, nem érdekelt, hogy mi fog le történni, csak a sót akarta, hogy akkor legalább, hogyha majd van a végés és minden hogy akkor legalább valami ütős befejezés legyen, de nem jött be.
2: 8000 forintot kell összegyűjteniük, azt mondja, és akkor egy évig világkörüli útra mennek. Ez egy ilyen nagyon utopisztikus, vagy futu, nem futurisztikus, hanem ilyen retro, spektri, retrospektív világ, mert, vagy nem is tudom, mert hogy vegyítve vannak, hát van benne számítógép 98-as mértékben mai, tehát, hogy, hogy látjuk, vagy, vagy érzékeljük, hogy ez így normális lenne, de valahol inkább az Amerika 50-es évek világát idézi az
0: egész. 50-es évek azért szerintem talán nem, de hogyha valaki esetleg meg, megállítgatja a újságoknál itt-ott adott pillanatban, akkor azt lehet látni, hogy egy pár évvel le vannak maradva a kinti világhoz képest, ez egyszer biztos, és ja, hát igen, rengeteg sok, rengeteg sok apró háttérben elrakott ki, valami, valami eléggé nyilvánvaló utalás, valami, valami nem annyira, tehát ugye például, ugye szerintem a filmnek a vége fele zoomol csak ki úgy annyira a digitális, virtuális kamera, hogy ugye egy hatalmas dómot megpillantunk, amit ugye felépítettek, ami alatt van ugye ez a kis sziget, és körülött a, víz, meg a tenger. Tehát egy dom alatt él, egész életéve konkrétan Jim Carrey, és reggeli mellett, meg az ilyen étkezéseknél, egy egyenetben biztosan ott van mellette kis D-vitamin, ugye, hogy sosem, ér, sosem éri a nap. Úgyhogy D-vitamint szeretnek vele pluszba, például ilyen-, ilyen apró dolgok.
1: Who needs Europe, ugye bár? Kinek kell Európa, amikor itt van nekünk ez a csodálatos világunk itt, itt Amerikában? Ne, ne, nem, nem tudok elmenni mellette. Ádám, 8000 forintot mondtál, de dollárt akartál mondani. 8000
2: dollár, bocsánat, igen, igen. igen <gül> mert jól, úgy
1: éreztem, hogy hú de, jó, hú, de jó volt annak idején a forint. Már,
2: de, de, tehát, hogy 8000 dollárból nem lehet egy világ, tehát 98-ban se lehetett világ körüli útra menni. Jó, ha 8000 dollárból egy nyaralás kijön Európába, Amerikába. Abszolút nem, mert vagy...
1: nyilván ett egy, ilyen, egy ilyen estérőséges világ van, ahol, ahol igazából gazdaságnak nyilván nincs, tehát, az nem létezik, fogalom, Persze. tehát hogy a, a, ha Jim carrey bocsát bocsánat, truman nel azt hiteti kell, hogy 8000 dollár elég, akkor, akkor ez neki elég. Annyival vitatkoznék viszont, hogy a, a, a design, dizájnja a filmnek az 50-es évek belé, mármint hogy az utcák, a terek, a pasztelszínek, a belsők, kifejezetten a rendező, amikor fölkérte a díszetterzőt, 50-es évek belé ilyen magazin, tudjátok, ilyen színes női magazinok, meg ilyen háztartási magazinokat nézegettek, és az alapján tervezték meg. Persze ezért ettől még vannak ott modern autók, mármint ilyen 800-90-es modern autók, de hogy a a dizájnja, a hangulata a filmnek kicsit, ez a pleasant film, vagy, vagy nem is tudom melyik filmhez hasonlít egy kicsit. Egészen fantasztikus egyébként, hogy mennyi minden gyártottak le az újság címkéktől kezdve a termék címkén át a plakátokig a háttérbe, a billboardok, a hirdetet, mi elképesztő?
2: Csodálatos! Menjünk is rá a hirdetésekre. elhelyezés, hát ez az alapja a médiának, a tévéműsoroknak, a valóságsoknak meg aztán feltétlenül, és hát itt a Mokokoától kezdve megjelent minden. Az kedvencem, mert az sok helyen van, én most így, amikor most újra néztem, akkor így figyelgettem ezeket a dolgokat, amikor ott a Marlon, ugye így hívják a jó barátját, a Cimoráját, a Trumannak, akkor ott a sörrel is tett, meg a... belenéz a nő a kamerába, és akkor nem tudom milyen fűnyírót vegyenek, vagy már nem emlékszem. Úristen, csodálatos, meg hogy kinek beszélsz, kinek mondod. Mert hogy az jutott eszembe, azt akartam így poénként elsütni, hogy mondtad ezt a betegséget, ami van Áron, ez a valóságsóban hiszed magad, hogy hát igen, amikor én is poént mondok itt a, a hétköznapjaimban, én is megvárom, amíg röhög a közönség. Tehát, hogy kicsit, kicsit ez ilyen, ez az a... röhögtök, Sokat röhögtök. Ki, Igen, hát általában igen, az enyém egy ilyen szitkom tulajdonképpen, de... Ádám,
0: Horváth Ádám Tamás. A sörök, azok ugye, van egy pár jelenet, amikor ki, kint rekapcsolnak a, a nézőkhöz, és akkor van egy kocsma a jelenet, hogy vissza-vissza térünk ott, ott azt a sört csapolják, amit a dobozos változatát iszák. Sőt, ezt, ezt a típusú sört, ezt, ezt más filmek akkoriban átvették, is. Tök függetlenül a Truman Show című filmtől más filmekben, és itt ott ez a, a sőt. Sően... ilyen
1: meta vált az amerikai álomgyárban. Igen,
0: igen, igen, kicsit, kicsit ilyesmi átvették. Hát, és az a jó benne, ahogy ez ki van vitelezve. Tehát, hogy talán még, amikor valaki elsőnek nézi meg ezt a filmet, és az első ilyen termékelhelyezéses mondat elhangzik, talán a felesége szájából, talán még le Csak olyan out of the place, tehát, hogy ez most ilyen fura volt, de hát mindegy, megyünk is tovább a filmben, és mondjuk a második, harmadik már, már leesik. És, és igen, tehát ez, ez, ez benne zseniális, hogy, hogy ezt hogy hozták le, és fél, félelmetes. Tehát nagyon-nagyon <gül> jó.
2: Legjobb drámai pillanat szerintetek a filmben? Én már mondtam, ugye ez a jelenet, amikor rájött, hogy az autókat meg tudja állítani, ott a buszt minden. Elég
0: egyértelmű mondjuk a film végén a, a vihar jelenet a, a, a hajóba, kis-kis uh, Santa Maria, ugye Kolumbusz hajója, fedezi fel az új világot, utanás, um, és akkor ott el, eloldítja magát, hogy csak ennyit tudsz, és akkor meg kell, hogy ha azt akarod, hogy ne jussak ki, tehát ott azért ott eléggé egy ilyen katarzisnak ez ott felfogható. Um, azt nem mondom, hogy,
2: hogy uh, De gondoltuk úgy, igen, ezt akartam mondani, hogy nincs akkor, tehát hogy, hogy szerintem ez azért nem működött olyan igazán, mert bár nagyon látványos és kaotikus, de azért, tehát azért valószínűleg nem hal meg, tehát nem kell túlizgulni a dolgot. Nekem,
1: nekem egy harmadik jelenet ugrott be, amikor most kérdezted, hogy melyik az, ami szerint, tehát nekünk melyik tetszett a legjobban. Van egy olyan rész talán a két haladánál, ahol már tudja Truman, hogy gond van, nem fog tudni lézetesen elmondani, hogy hogy nézett ki ez a jelenet, és ott valaki beszélget, és a másik talán pont a gyerekkori barátja mondja neki, hogy figyelj, kint se jobb. Vagy vala, tehát volt valami ilyen, ilyen, ilyen mondása. És, ö, azt én úgy írtam föl a jegyzetembe, hogy now or never pillanat. Tehát vagy most eldöntött, hogy akkor te ebből ki akarsz lépni, vagy tovább mész ebben a világban, mert egyébként kényelmes ez a világ. És ez szerintem egyrészt számtalan filmnek ugyanez a témája. Tehát a Matrix-tól kezdve az Existenz, a Dark City, a nem tudom, tényleg rengeteg-rengeteg science fiction, főleg a 90-es évek végén, 2000 es évek elején nagyon sok helyen ez, ez fölmerült, hogy, hogy vajon van-e szabad akarat, vajon jobb-e az, ha van szabad akaratod, vagy, hogy, vagy inkább az Ignorance is Bliss, az nem tudom magyarul, hogy van tudatlanság, boldogság, talán így szokták fordítani, tehát hogy, hogy miért akarsz te fölébredni, mikor egyébként Tök jó langy melegben vagy, lehet, hogy sokkal rosszabb, hogyha te tudod a, a világ nagy titkait. Miért akarsz te kimenni ebből a, a tökéletesen megszerkesztett világból? Kint téged az ismeretlen vár, ami lehet, hogy sokkal küzdelmesebb, nehézkesebb, és hogy te, mint ember, tulajdonképpen erről szóla ez a, a, a Truman és a, a Során, tehát a Krisztóf karakterek közötti, tehát az Isten és az ember közötti konfliktus is ugyanerről szól, az ember végül leszakítja az almát, és azt mondja, hogy ő kimegy az ismeretlenbe, kimegy a paradicsomból, ugyanez. Tehát ez igazából évezredek óta, ez a téma foglalkoztatja nyilván az emberiséget, és az a pillanat, ahol ott talán éjszaka, ott és és mondja neki, hogy de Truman, kincse jobb, hiddel Tehát, hogy és, és szóval az ez a pillanat, beveszed a kék pirulát, vagy a pirosat, hogy melyiket, szó szóval ez az szerintem nagyon erős.
2: És ebben a jelenetben bónuszként így visszahozza Marlon a halott tapját és truman
1: Ja, tényleg, ez abban abba, oh, abba van, igen. Azt hiszem, igen. igen. Szóval, hogy ez, ez az egész film igazából ezért, őszintén szóval, Elképesztően zseniális még mindig 30 évvel később is, vagy 20, nem tudom hány évvel, 25 évvel később is. Tehát nagyon jól működik a film, nagyon jó a hangulata, nagyon jól működik az egész minden szempontból.
2: Nem az van, hogy zseniálisabb? Később. Hogy jobban beérett? Aha. Azt nem tudom, hogy zseniálisabb-e,
0: de minden esetre. De számomra félelmetes. Tehát például pont ebben a jelenetnél maradva, amit beszéltünk, hogy a legjobb barátjával beszélget, és ugye ott szépen lassan látjuk, meg ugye át, ö, átkapcsolnak minket a vezérlőszobába, hogy ott mondják a fülébe, hogy pontosan szóról, hogy mit mondjon neki, és az, az, az a felismerés Truman karakterébe, hogy az egész, az hagyja az egész világ, de hogy az emberek is, és a legjobb barátja és a felesége is ö, hazugság, színészek és az egész megrendezett dolog, tehát ez olyan szintű tehát konkrétan ebbe, ebbe, ebben simán beleőrülök. Tehát, hogy ezt, ezt nem tudom felforú, és olyan kezdve Dili ház, és, és nyugtatókon fogok élni. Tehát ezt, ezt nem tud nem tud elfogadni. Nem, nem tudnám feldolgozni. Nem tudom, hány, hány éves lehetett az a karaktered, de nem, 25-30 nagyjából.
1: 29,9.
0: 29,9. Ö, tehát, hogy egy életet így lejelni, hogy, hogy mindenki és a legjobb barátod is, és a feleséged is, és ez így kiderül, és azután, azután mit csinálsz, vagy mit fogsz, kivel fogsz beszélni, és kivel fogsz bízni, és... tehát olyan sok kérdés felmerül, és olyan, olyan durva, durva ö, 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 irányt vesz ezáltal az egész, hogyha jobban belegondolunk. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon
2: sötét lyuk, és nagyon mély. Mondtad, Norbi, hogy ugye Marlonnak a fülébe diktálta Krisztof, hogy mit mondjon. Amúgy nagyon szép írói vénája van Krisztofnak. Nem ilyen őrültségek, de valószínűleg ő írta a fűrészt is. Na mindegy, szó. De, de nektek lenne hozzá pofátok? Már most, hogy így kérdezem. De hát szerintem ez pofa kell. Értem én, hogy ezek színész és színészet, de te tudod, hogy akinek játszol, az viszont nem tud róla, úgy azért inkább egy nagyon csúnya és morbid prenké válik az Igen, ja, hogy,
1: me- hogy marlonok tudnánk lenni?
2: Igen, tehát biztos jól él belőle beverli van egy jó háza abban, hogy hagyja, hogy meg...
1: Oké, okay, de és haza megy beverlihízbe a férjéhez, és hozzábolyik az ágyba, miközben előtte meg, meg a...
2: És a férje, meg tudom, hogy ez egy munka. Hát, mert pornószínészeknél is van ilyen, hogy a... Párod pornószín, nem vagy az, de elfogadod neki ez a munkája. Hát gondolom egyébként ez reális. Még a, még a
0: Marlonnál ezt uh, még el is tudom, a feleség, de mikor? Mikor megy haza a felesége? <gül> mikor, van
1: a, mikor van a színnap, vagy mikor van a... <gül> igen, hát jó kérdés. Nem, én nem tudnám, tehát nekem nem, nem, nem a, pofám Az utazási
2: iroda, még, még sminkelték a csajt az utazási irodába, mert annyira ugye ne, sose utazik sehova, ott nem volt benne sose ember, úgyhogy bocs, hogy kellett várnia. Én nem, ne tehát
1: én nem tudnám, ezt csinálni. Egyszerűen nem most, hogy pofám nincsen, hanem, hanem én, én nekem méretetlenül fölháborítónak tartanáltat, hogy én nem bírnám nem elszólni magamat. Én, én ugyanúgy lázadózó lennék, mint a Szilvi karakter, akiről alig-alig beszéltünk, az Isteni Natasa Mekelhon játsza, és természetesen én is gimnázium óta szerelmes lennék Natasa honba, tehát én megértem Truman. Gyönyörű.
2: Gyönyörű. Szóval
1: én, én is, én is uh, uh, a is La szerveznék.
0: Tehát, hogy a, de nyilván minél közelebb állsz a karakter, ez, ez, ez elég, e, e, annál durvább, de a legközelebbi baráti köre, az, az, az konkrétan az kégyetlenség. Az anyja, a színésznő is, akiket magyaráz, amikor magyarázza neki a gyerek történeteit, és az egyik képen meg van örökítve az, hogy egy ilyen kis rács mögött ül a kisgyerek van, és az én kis bohócom. Hú, tehát, hogy ez, ez szintiszta, ez ilyen, ez, ilyen, ez ilyen klinikai eset, és, és kegyetlennek kell lenne ehhez. Tehát, hogy ez, ez, ez nagyon durva.
2: Annyi sok durva pillanata van a filmnek menet közben, hogy egy sorozatot lehetne, egy podcast sorozatot lehetne indítani, hogy ki beszélje az ember annyi mindent Most Norbis egy olyat említett, nem amúgy csak egy átsiklik az ember, de szerintem több ilyenről van szó, meg több sok ilyenről nem is beszélünk most ebbe az adásban. Szóval hogy azért ez egy, ez egy fantasztikusan izgalmas film, és én azért gondolom, hogy több idő kellett neki. Én nem hiszem, hogy ezt az emberek annyira hamar felfogták, amennyire hamar kellett volna. Ráadásul, mintha egy világ egy kicsit hozzá hozzáidomult volna. Most a, inkább a valóság sok korába élünk, mármint, hogy magunk lájvolunk a TikTokon, az Instagramon, a Facebookon, kirakjuk minden pillanatunkat. Jó, most nem pont mi, de nagyon-nagyon sokan talán valamelyik műsorban lehet, hogy említettem is, hogy TikTokon most bele szoktam futni egy srácba, aki, aki állandóan live valamikor amikor fönn vagyok, és tehát akkor te az egész életedet, a hétköznapjaidat közvetíted, hát tehát nincs életed, szóval, hogy, szóval, hogy ez, ez, ez túlzás, és szerintem ezért is életbe most ez a film zseniálisabb, szerintem nagyon fontos kérdés a, az Isten és az ember közötti viszony is, és most talán a mai világban sokkal marginálisabb is itt a háború árnyékában, meg a mindenféle pandémián túl. Amit behoztál, az is egy külön témát, vagy
1: külön podcast adást megérne, hogy valóban a mai YouTube live TikTok live Instagram, reel és live világában igazából mindannyian Truman Show, vagy hát aki ezt csinálja, az, az egy, ez önmaga egy Truman Bank Tehát, ez, ez egy... De legalább
2: önszántából, a
1: szerencsétlen Truman meg... Én viszont azzal egy picit vitatkoznék, hogy annak idején nem volt a sikeres, én szerintem pont elképesztő, hogy úgy tudtak készíteni filmet Amerikába, hogy kereskedelmileg is sikeres lett, tehát 60 millióba került a film, és nem tudom, 300 fölött hozott be aztán egy év alatt Amerikába és a nemzetközi porondon, tehát, hogy a film kereskedelmileg is sikeres lett, és ez egyébként csodálatos, hogy hogy azt szoktuk mondani, hogy Amerikában nem készülnek művészfilmek, ez persze, ez így nem igaz, nem csak Európában készülnek művészfilmek, hanem készülnek Amerikában is, de ez úgy tud mély lenni ez a film, hogy közben, meg hollywoodi film is, tehát hogy ez egészen, egészen csodálatos szerintem, hogy, hogy, hogy ez nem egy buta film, nem egy művész film, hanem a kettő között ez egy úgyszerzői film, hogy közben kereskedelmi film is, szóval, tényleg fantasztikus. Tehát, hogy ez annak idején is sikeres volt, és, és utána közben 25 év pedig folyamatosan jobbá és jobbá, nem esült ez a 25 Én
0: lennék a, a statiszta, aki a levegőt sepri <gül> ott a háttérben. <gül>
1: <gül> Oké, okay, én, én még egy, egy dolgot, mindenképpen el szeretnék mondani, És sehol nem találtam meg ezt, pedig ez nagyon érdekes kis fun fact, tehát ugye mondtad azt, hogy van egy dóm, tehát, hogy egy félkört, egy óriási nagy fél gömböt építettek gyakorlatilag a, egy, egy igazi nagy városföldi. Stephen óra...
2: Kingnek is van egy ilyen könyve meg sorozat is volt, a búra Van, hat.
1: igen, de pont, pont nem az jutott eszembe, de igen, tehát, hogy ez egy óriási nagy A Simpson filmben is
2: van egy búra. Kell. Jó, akkor igen, során, mert bocsánál, mert mert Nyilván láttuk,
0: nagyon sok okay, helyen vannak még ilyenek,
1: úgy. igen. Csak az jutott eszembe, hogy az Ed Harris ugye a Kristoffot. Az Ed Harris pedig a Westworld című sorozatban annak a Westworldnek a megalkotója, megálmodója, és utána később, mit 50 évvel később megy vissza abba a Westworld virágba. És ez azért izgalmas, mert ott is egy, egy mesterséges világ van, Ahol, Csak azt akarom kihozni, hogy Ed Harris később is játszott egy
2: nagyon hasonló szerepet. Vagy vagy a Westworld-nek az előzmény filmje, a Truman Show. Hát Westworld ugye egy 1973-as Westworld
1: című filmnek egy egy, egy remake-je sorozat formában, de igen, tehát hogy na, szóval, hogy Ed Harris úgy látszik az isteni szerepekből nem tud tud elhajolni az isteni szerepek elől. Egy
0: isteni színész azért.
1: Egyébként igen.
2: Én azt hiszem, hogy nem is adok lehetőséget végső gondolatok kifejtésére nektek, ez annyira szép végszó és zárszó volt ebben a műsorban. Új médiazobálókkal legközelebb február 5 én jelentkezünk, akkor egyik kedvenc filmemről az Amikor a Farok Csóvája című politikai szatíráról folyik majd a beszélgetés, Tartsatok velünk akkor is. Barkóci Norbi Kubatovics Áron és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. Horváth Adám Tamást hallottátok. Jó napot, jó estét és jó ét. Sziasztok!